0: Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent,
1: avec Vincent Couronne. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe, avec la participation de Tania Rachaud, comme chaque semaine. Bonjour Tania Bonjour Vincent, bonjour à tous Cette émission est réalisée, là encore, dans les conditions presque parfaites du déconfinement par Lucien Henriol et la coordination de l'émission est de Camille Bloomberg.
0: Cette émission est préparée avec l'aide de Gabriel Donc et Eban Valéis. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast.
2: L'Europe, l'Europe, l'Europe Il y a six mois, il y a une directive sur la courbe du concombre. Franchement, il y a peut-être autre chose à faire. Je ne dis pas que ça pesait lourd dans le Brexit, mais ça énerve les gens de penser qu'on paye
0: « Une Europe qui vient déterminer des normes sur la taille des étiquettes de soutien-gorge ou la taille des concombres, c'est une Europe qui ne nous aide pas à trouver notre place dans la mondialisation.
1: » Vous venez d'écouter, dans l'ordre, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, sur la taille des concombres, hein, le 12 mars 2019, et puis le député européen François-Xavier Bellamy, le 27 février 2019, sur RTL.
0: Alors Vincent, quelle est l'idée reçue aujourd'hui
1: Eh bien, l'idée reçue, Tania, c'est que l'Europe réglementerait des aspects très précis de notre vie, avec le bouc émissaire du concombre. On dénonce une union qui s'intéresse plus aux petits problèmes qu'aux grands.
0: D'où vient cette légende européenne
1: c'est une idée assez ancrée dans la population en réalité, qui est un, euh, véhiculée par euh, le personnel politique, surtout à droite hein, de l'échiquier euh, politique, mais que tout un chacun peut aussi constater. Un artisan qui installe des toilettes dans une maison voit bien la marque CE, en gros, qui indique que le produit respecte les normes de fabrication européennes. C'est pour cela que l'argument a particulièrement bien marché au Royaume-Uni pendant la campagne sur le référendum sur le Brexit, au prix parfois de « fake news » assez ridicule, il faut le dire.
0: Et à votre avis, Vincent, pourquoi cette idée reçu plaît
1: Eh bien, parce qu'elle permet, Tania, de renforcer l'idée selon laquelle l'Europe est dirigée par des technocrates. Je vous renvoie à notre premier épisode sur le sujet des technocrates qui ont évidemment, hein, comme tous, la fièvre régulatrice. Donc c'est plutôt vrai ben, En fait, c'était très vrai, euh, mais ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Et de toute façon, on peut difficilement, on le verra, faire sans ces réglementations européennes.
0: Et maintenant, l'édito d'Objection Votre Europe.
1: Avant de parler de la taille ou de la courbure des concombres, parlons de concombres bio, si vous le voulez bien. Selon un rapport publié de l'agence Bio, le marché français euh, biologique a fait un bond spectaculaire en 2019, puisque le chiffre d'affaires a augmenté de 13% sur un an pour atteindre 12 milliards d'euros. À ce rythme, l'Allemagne, premier consommateur de bio en Europe, sera rapidement dépassée et la France prendrait ainsi la tête du podium. La surface agricole du bio a doublé en 5 ans et on a aujourd'hui 47 000 producteurs en France. Et ce qui est intéressant, c'est que l'envolée du bio ne provoque pas d'envolée comparable des importations bio, car 70% des produits achetés sont produits en France. On voit bien ce qui se passe, la relocalisation des productions alimentaires en France pourrait faire baisser les échanges de marchandises entre les États membres de l'Union européenne et au rythme où vont les choses bientôt, il serait bien moins nécessaire de réglementer la courbure des concombres pour s'assurer qu'ils puissent être vendus dans tout le marché intérieur européen, tout simplement parce que chaque État consommera pour une grande part ses propres produits. L'idée reçue donc à laquelle on s'attaque aujourd'hui, c'est l'idée selon laquelle l'Europe réglementerait des détails de notre vie comme la taille et la courbure des concombres. Alors c'est vrai que il y a une manie européenne à réglementer, effectivement, la courbure des concombres et la taille des tomates. Cette manie a vraiment existé. À partir des années 60, notamment, la communauté européenne se lance dans des programmes de normalisation des fruits et légumes. Une conséquence directe de la PAC, la politique agricole commune, et qui a vocation à faciliter la circulation des produits alimentaires dans le marché commun. Mais cette curieuse habitude ne vient pas, comme on pourrait le penser, de technocrates de la Commission européenne qui essaieraient de justifier leur salaire en pondant des réglementations tatillonnes. Non, ces règles, en réalité, au départ, ce sont les États membres eux-mêmes qui les ont fixées. On trouve, par exemple, en 1964, un règlement pris par le Conseil, donc hein, les États hein, qui sont réunis au Conseil, à l'époque, ils étaient six, et un règlement qui fixe les critères de qualité de l'asperge et du concombre. Le règlement nous apprend que l'asperge pour être vendue dans la communauté économique européenne, c'est en tout cas les critères que donnent les états membres, les 6 états membres à l'époque, doit être entière, d'aspect et d'odeur frais, saine ou encore exempte d'attaque de rongeurs ou d'insectes. Dans les années 90, on a 36 sortes de fruits et légumes qui sont concernés par ces règles jusqu'à ce que la Commission européenne mette le haut là consciente du caractère ubuesque de ces règles. Il
0: y a aussi le droit de la concurrence qui s'intéresse pas mal à nos légumes avec des affaires incroyables comme le cartel des endives, le cartel des légumes en conserve, le cartel des farines ou des lessives. Sur un autre sujet, des dangereux criminels qui en voulaient notre portefeuille.
1: Oui, exactement, Tania, ça fait passer aussi à une autre affaire, le cartel des bananes, euh, euh, une affaire européenne hein, en concurrence où on, on se posait la question de savoir si les bananes étaient un produit comparable à un autre fruit. Et la Cour de justice de l'Union Européenne, à l'époque, avait dit ben que non, parce que la banane, par son caractère mou, était un fruit particulièrement apprécié. Tenez-vous bien des enfants, mais aussi des personnes âgées. Voilà hein, comment euh, le droit européen, parfois, nous envoie dans des habitudes alimentaires euh, auxquelles on ne penserait pas forcément. Alors, là, euh, la Commission Européenne, à partir de ce moment-là, eh décide d'abroger ou de demander aux législateurs européens, hein, le Parlement et le Conseil, d'abroger toutes celles de ces réglementations qu'il qui, qui, qui avait prises hein, pour réduire le gaspillage alimentaire. Euh, vous avez peut-être d'ailleurs entendu, hein, il y a quelques années, l'enseigne française Édouard Leclerc qui faisait la promotion des légumes moches, hein, des légumes vendus moins chers. Eh bien, cette, cette opération commerciale est directement liée à l'abrogation de toutes ces règles européennes qui permettaient donc du coup de vendre des concombres tordus. Euh, Aujourd'hui, hein, ces réglementations, il n'en reste plus qu'une petite dizaine hein, pour une dizaine de fruits et légumes. Mais à l'origine, quand la première pierre de ces réglementations est posée, on est en 1962. L'objectif, c'est quoi Eh bien, c'est de permettre aux agriculteurs de vendre dans toute la communauté économique européenne. Sauf que les pratiques ou les habitudes des consommateurs n'étaient pas les mêmes partout. Et l'idée au départ, eh c'était de s'assurer qu'une tomate vendue dans la communauté économique européenne aurait des qualités minimales sur l'ensemble du territoire. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une période hein, du le modernisme et, et la foi dans le progrès et euh, notamment l'agriculture conventionnelle des années 60 jusqu'aux années 80-90. En réalité, lorsque vous avez remarqué ça, c'est que sans le savoir, vous avez assisté à l'évolution de la politique européenne sur la normalisation des fruits et légumes ou plutôt sur sa dénormalisation alors quelques exemples hein, pour s'amuser un petit peu le règlement euh, on a un règlement en 2011 qui prévoit qu'un bouquet c'est à dire un régime de bananes soit composé de moins quatre bananes et par rangée au maximum un bouquet de trois doigts
0: oui alors les bananes c'est clairement un enjeu hein. vous avez parlé tout à l'heure du cartel des bananes mais euh, les bananes c'est un problème qui dépasse l'europe c'est un enjeu international, il y, a, il y a eu même la guerre des bananes qui s'est réglée plus ou moins devant euh, l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Hein. Il s'agit d'essayer d'un différent politique et commercial sur des questions de droits de douane euh, entre l'Union Européenne et les pays latino-américains, notamment soutenus par les états unis
1: oui, c'est les, les fameuses bananes dollar hein, en Amérique latine contre les bananes martiniques. Et parfois, c'est vrai que la réglementation européenne, en réalité, cache des motivations politiques pour faire barrage à certains produits, euh, certains produits importés euh, en Europe. Alors, parfois aussi, c'est pour protéger le consommateur et lui permettre d'avoir autant confiance dans ce qu'il achète en provenance de France que d'Italie ou de Slovaquie. Alors On a une directive en 1986, par exemple, qui interdit le moindre petit bout de peau dans les conserves de tomates et les petits défauts tels que une légère entaille, hein, euh, et ces légères entailles n'y sont tolérées qu'à hauteur de 300 cm de surface totale pour 10 kg de fruits. Je veux dire, vraiment très, très précis comme réglementation. Et puis, ça peut être nécessaire parfois ce genre de réglementation, tout simplement pour la sécurité des travailleurs hein, aussi. Là, on sort des fruits et légumes, hein, mais euh, par exemple, une, une réglementation européenne en 92 euh, prévoit que les ouvriers sur les, euh, sur les, dans les locaux de, de chantier, les ouvriers n'auront jamais à tirer euh, la porte parce que celle-ci doit obligatoirement s'ouvrir. Vers l'extérieur et ne doit en aucun cas être coulissante. Les portes doivent être précise La directive de 92. Elles doivent être transparentes ou posséder des panneaux transparents et les planchers être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux. Hein, attention aux accrocs dans le lino hein, dans, dans, sur les chantiers. Heureusement, pour nos petits travaux domestiques, rassurez-vous, ces règles ne sont applicables que pour les gros chantiers. C'est pareil, on pourrait dire aussi pour les clignotants sur les voitures, euh, qui sont aussi réglementés, euh, réglementés par l'Union. Et puis, euh, ça peut poser problème. Hein. Imaginons qu'il n'y ait pas euh, ce genre d'harmonisation. Exemple, bah, on peut prendre comme exemple hein, la signalétique sur les voies ferrées, euh, qui n'est pas forcément toujours la même partout en Europe, c'est en train d'être un peu harmonisé, mais le fait qu'on n'ait pas la même signalétique partout bah, freine le développement d'un réseau ferré européen. Alors la normalisation peut aussi être le résultat d'une politique environnementale dont l'objectif est de réduire la consommation d'énergie. Comment faire Eh bien, vous interdisez la vente d'aspirateurs de plus de 900 watts, par exemple. Euh, une réglementation qui a provoqué lire des Britanniques pendant le débat sur le référendum en disant que l'Union se mêlait de tout et de n'importe quoi. Mais en revanche, il faut bien reconnaître que derrière, il y a un objectif politique. Euh, et le Conseil et le Parlement européen ben, ne badinent pas avec le tabagisme. Hein. On sait quand on achète un paquet de cigarettes que eh bien, ce paquet il doit avoir certaines caractéristiques euh, il doit notamment le comp les composants, également les cigarettes, doivent avoir certaines caractéristiques. Si on prend le paquet, il ne doit pas avoir euh, moins euh, de 20. Unité, 20 cigarettes à l'intérieur et il doit être de forme parallélépipédique. Euh, les inscriptions sur le paquet, le paquet neutre, etc. Tout ça, c'est de la réglementation européenne.
0: Et D'ailleurs, au sujet du tabac, sachez pour votre information de fumeur que quand vous achetez trop de cigarettes dans un pays de l'Union Européenne et revenez avec en France, la douane n'est pas supposée saisir le surplus et le détruire mais seulement euh, doit vous demander de vous acquitter d'un paiement d'une taxe qui est appelée droit d'assise. Alors, bah, tentez-le, la prochaine
2: Soi-disant, pour améliorer la santé publique de l'Olympe, ces abrutis technocrates de Bruxelles ont voté une loi contre la consommation d'alcool dans la mythologie. Résultat, on est obligé de servir le vin dans des enfants neutres.
1: Ce qui est intéressant, c'est de voir que si l'Union européenne ne réglementait pas ces aspects de notre vie quotidienne, en fait, la France s'en chargerait. D'ailleurs, elle le fait partout où l'Europe n'est pas encore passée. Selon, par exemple, l'article, accrochez-vous 41-53-30 du Code du Travail, les jeunes de 16 à 18 ans ne peuvent plus monter sur un escabeau pour récolter des fruits et ça, c'est du droit purement français ». Le code du travail aussi interdit toutes sortes d'alcool sur le lieu du travail. Par exemple, euh, on ne peut pas boire de schnapps ou euh, d'alcool fort. Par contre, on peut tout à fait boire, l'outil le code du travail, de la bière, du vin, du cidre ou même du poiré. Eh bien, euh, autre réglementation aussi hein, française, c'est que on ne peut pas manger à la va-vite dans les locaux affectés au travail. Ça, c'est illégal. Évidemment, une règle bafouée allègrement hein, par nombre de patrons. Et en attendant, je vous propose une petite pause musicale, après quoi, on vous propose un florilège des intox de nos chers responsables politiques.
2: situation they got me facing, I can't live a normal life, I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team, too much television watching got me chasing dreams, I'm an educated fool with money on my mind, got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a low-down gangster.
1: Vous êtes toujours dans Objection votre Europe et vous venez d'écouter Gangsta Paradise de Coolio. Alors petit florilège hein, de ces fake news, ces fausses informations, ces petits mensonges de responsables politiques sur euh, le, le thème de la courbure des concombres. Parce qu'on a vu dans la première partie, si effectivement l'Union a bien réglementé et eu une fièvre un peu à la réglementation de ce genre de choses, eh bien il y a tout simplement des, des réglementations qui n'existent pas ou en tout cas qui n'existent plus. Selon François Xavier Bellamy, un député européen, un chef de file des républicains au, au Parlement européen, l'Europe s'occuperait de réglementer la taille des étiquettes de soutien-gorge plutôt que de nous aider à trouver notre place dans la mondialisation. Ça, c'est le, le cri la critique systématique qu'on reproche à l'Union européenne, s'occuper de détails et non pas du problème principal. Le problème, c'est aucune réglementation n'existe sur la taille des étiquettes. L'Union impose seulement aux producteurs d'indiquer sur l'étiquette en quoi est fait le soutien-gorge. On écoute le démenti par Guillaume Rotti, porte-parole de la Commission européenne en 2019. Alors le règlement ne stipule pas du tout de, de taille d'étiquette. En fait, ce qu'on impose aux producteurs, c'est de mettre sur l'étiquette en quoi est fait le soutien-gorge pour que toutes les consommatrices européennes sachent ce qu'elles achètent.
0: Alors il y a la question de l'étiquetage, mais aussi de la traçabilité et euh, l'Union Européenne développe quand même un outil de gestion en ligne qui permet de suivre et de gérer les produits alimentaires et agricoles qui sont exportés vers l'Union Européenne et commercialisés dans l'Union Européenne. Seulement, cet outil appelé Trace, eh bien, euh, il est surtout disponible pour les autorités euh, et les partenaires commerciaux.
1: Oui, alors Tania, merci pour cette, euh, cette info. Effectivement, c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir accès à, à, ce, à ce, cet outil, hein, Trace, pour euh, tracer justement euh, les, les différents produits qu'on achète. Une autre légende circule selon laquelle l'Union européenne interdirait aux enfants de moins de 8 ans de souffler dans les ballons. Alors, hein, je l'ai dit, c'est une légende, c'est faux, ça n'existe pas. La réglementation européenne imposerait aussi de mettre à la benne les fruits de plus de 2 cm de diamètre, selon des messages partagés sur Facebook hein, en masse, photo à l'appui, c'est absolument faux. D'ailleurs, euh, la rubrique du monde, les décodeurs, ont démontré hein, en quoi il s'agissait d'une intox. Le problème c'est quand ce genre de bêtises devient un argument de campagne pour tromper les électeurs. Là, tout d'un coup, eh bien, ça devient moins drôle. Boris Johnson, par exemple, en février 2020, a brandi un haran fumé de l'île de Man, propriété du royaume, en racontant que le producteur était furieux, car à cause de la réglementation de Bruxelles, il avait dû ajouter des poches de glace en plastique pour pouvoir l'envoyer par la poste, ce qui, évidemment provoque un coût supplémentaire et le met en difficulté. Problème, c'est complètement faux. Et d'ailleurs, l'île de Man ne fait pas partie de l'Union européenne. Au début des années 90, Boris Johnson, encore lui, s'était déjà illustré en disant que avec l'harmonisation des normes pour lutter contre le sida, tout ça conduirait forcément, à un moment donné, à un contraceptif universel. L'Union Européenne introduirait une réglementation, forcément, hein, pour le dimensionnement des préservatifs conduisant ce qu'il appelait un neurocondom. Bien vu, en fait, Boris, parce qu'aujourd'hui, les préservatifs doivent effectivement respecter la norme CE, norme fixée par l'Union Européenne, en même temps... Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je trouve ça plutôt rassurant de se dire que les préservatifs qu'on achète partout en Europe, d'où qu'ils viennent, sont tous aussi fiables. Bon alors, Tania, je crois que vous avez envie, pour votre chronique sur les droits de l'homme, de vous concentrer un peu plus sur les concombres. Je crois, Tania, qu'il va falloir que vous dissipiez un petit peu un malentendu. Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme. Moi, j'aime bien les concombres. Ah ben, L'ambiguïté ne va pas être dissipée tout de suite, j'ai l'impression. <rire> en tout cas, j'avais envie de continuer de
0: creuser un peu la question, euh, en tout cas de parler d'agriculture, car c'est un sujet qui nous intéresse tous aujourd'hui dans l'objectif de mieux consommer.
1: C'est un registre qui est fait de légumes, écrit ouais. par les cinq plus grands groupes de semenciers français. Ça s'appelle c'est le Groupement national interprofessionnel des semenciers. Et euh, en... Euh, E5, ils détiennent 90% des semences. Et donc, il y a des semences qui sont réduites, pour parce que finalement, cette réduction permet de développer simplement des, des, des graines pour l'industrie agroalimentaire Pousse qui poussent vite et bien, ah, qui oui. s'adaptent parfaitement aux pesticides, qui s'adaptent parfaitement aux herbicides et aux insecticides. Et là, on, ça, tout ceci se réduit comme une peau de chagrin, et c'est très dangereux. C'est très dangereux, pourquoi Parce que vous savez qu'en ce moment, il y a un grand problème climatique, on le sait tous. Ouais. Mais... Les graines, la vie d'une graine que l'on plante dans la terre comme ça et qui va pousser, ça, ça appartient à l'humanité.
0: On vient d'entendre Olivier Rollinger, chef cuisinier, défendant la liberté de semences. Et en effet, en dehors du catalogue, les semences sont interdites et si vous voulez braver cette interdiction, cela coûte 450 euros. En pratique, pour inscrire une semence dans le catalogue officiel, il faut payer jusqu'à 15 000 euros, ce qui est évidemment trop cher pour un agriculteur individuel. Résultat, ce sont les grandes entreprises qui maîtrisent les semences et uniformisent l'agriculture, entraînant finalement une disparition de variétés de semences. Mais en juillet 2020, la vente de semences paysannes à des jardiniers amateurs est autorisée. Première petite victoire pour le retour de la biodiversité. Petite victoire en plus, freinée par la Commission européenne qui estime que cette ouverture est contraire aux normes européennes. Alors même que la Cour des comptes européenne a de son côté épinglé la politique agricole commune de l'Union européenne en juin 2020 comme étant défavorable à la biodiversité des terres agricoles. Et devinez qui vend des semences Un groupe qui s'est fait connaître grâce à son pesticide de glyphosate Monsanto.
1: Un agriculteur achetant des graines
0: Monsanto doit forcément payer chaque année pour pouvoir replanter ce qu'il a récolté. La firme américaine a même développé une technologie délicatement appelée Terminator. Les plantes Terminator sont stériles, comme ça rien à replanter l'année suivante. Le brevet est préservé par les graines elles-mêmes. Mais un moratoire de l'ONU empêche l'utilisation de cette solution au nom de la biodiversité. Quand même. Mon concombre vient donc de Monsanto. Enfin, Monsanto-Bayer d'ailleurs, en raison du rachat récent, mais laissons ça de côté. En revanche, s'il y a une chose que Monsanto maîtrise, en plus des semences et des pesticides, c'est aussi le lobbying. Libération titrait en 2019 un article « Monsanto, un lobby qui fiche la trouille Pourquoi ». Pourquoi Parce que l'entreprise avait une liste de noms de scientifiques, journalistes et politiques, avec des appréciations sur leur degré de malléabilité et d'influence. Charmant. En plus, pas très fair-play. Invité à s'exprimer en commission parlementaire à Bruxelles, l'entreprise n'avait pas souhaité venir, ce qui a entraîné l'interdiction des lobbyistes de Monsanto au Parlement européen en 2017. Bon, et sachez pour finir que le concombre est un super aliment très hydratant qui empêche d'avoir un coup de barre après le repas, selon une étude de juillet 2020 de la sécurité routière.
1: Merci Tania pour cette chronique et de conclure cet épisode avec nos chers cucurbitacés. Merci à tous de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur le site d'Amicus Radio et des surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site d'Amicus Radio. Et pour l'actu, comme d'habitude, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. À bientôt